0: les grands explorateurs français. Leur nom vous dit peut-être quelque chose, mais les connaissez-vous vraiment Ouest France vous propose de les redécouvrir. René Caillé s'est fait tout seul. Ce fils d'un boulanger des Deux-Sèvres, dont la passion pour la lecture lui a donné le virus du voyage, est devenu le premier européen à pénétrer dans la mythique Tombouctou. Pourtant, son exploit aura une saveur amère, et il mourra jeune, sans jamais avoir touché du doigt les merveilles qu'il était venu chercher. Voici son histoire, raconté par Jean-Christophe Piau. Daniel Defoe ne l'aura jamais su, mais c'est en grande partie à son célèbre roman Robinson Crusoe que René Caillé doit son existence étonnante un peu oubliée aujourd'hui. Et c'est dommage, dans la longue liste des explorateurs du 19e siècle, il occupe une place à part pour une foule de raisons. Première d'entre elles... Il ne doit à son parcours qu'à lui-même rien, strictement rien ne le destinait à devenir le premier occidental, à pénétrer la légendaire cité de Tombouctou et surtout à en revenir vivant. René Caillé naît en novembre 1799 dans un village des Deux-Sèvres. Son avenir n'est pas franchement rose, son père est boulanger de métier, mais René ne le connaîtra jamais. Quatre mois avant la naissance de son fils, le père Caillé s'est fait arrêter pour un petit vol qui lui vaut 12 ans de bagne à Rochefort. Il y meurt en 1808, et comme sa femme le suit de près dans la tombe, voilà René Orphelin. Dans son malheur, le gamin de la chance, recueilli par une grand-mère, qu'il place bien vite comme apprenti chez un cordonnier, il reçoit assez d'instructions pour apprendre à compter, mais surtout à lire et à écrire. C'est la clé d'un monde entier, celui des livres à 12 ans. René plonge dans les grands récits d'aventure, ceux du Capitaine Cook, de la Pérouse, de Bougainville. Un livre surtout ressort, un roman d'aventure vieux d'un siècle donc, Robinson Crusoe. Le voilà qui se prend à rêver de voyages, d'expéditions et de combats. Les cartes le fascinent, celles surtout de l'Afrique. Les plus riches en larges bandes blanches, vierges, inexplorées. Dans le petit atelier de son patron, soir après soir, René se convainc que c'est sûr, ses terra incognita n'attendent que lui. À 16 ans, René décide de donner du corps à ses rêves. Le gamin balance son tablier, ses outils et ses pièces de cuir et fil pour le port de Rochefort avec 60 francs en poche. Les places ne manquent guère, pour peu qu'on soit un rien des brouillards et qu'on sache faire quelque chose de ses dix doigts. Voilà René à bord d'un navire qui part pour l'Afrique et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il tire le gros lot. Il part pour le Sénégal à bord de la Loire, un des navires d'escorte d'une frégate dont le naufrage sera célèbre, la Méduse. René n'est pas à bord de la méduse, il s'en tire sans une égratignure, mais le désastre l'a marqué. Le voilà, à Saint-Louis-du-Sénégal, à deux pas des terres qu'il rêve de découvrir, à deux pas aussi d'une découverte qui fait un peu mal. La réalité n'a pas grand-chose à voir avec les romans. René est aux premières loges pour découvrir que si bien des terres africaines restent encore inconnues, des occidentaux, c'est pour de solides raisons. soleil brûlant, bien sûr, le manque d'eau... La logistique défaillante, le manque de matériel, l'absence de guide de confiance, la maladie, les fauves, les plantes et les fruits inconnus. Tout est étranger, brutal et violent pour un gamin qui, six mois plus tôt, ne s'était jamais éloigné de son village de plus de 20 lieues. Tout est étranger, la culture, les coutumes, la langue. Le petit cordonnier comprend qu'il faut avoir le cuir un peu plus tanique que le sien pour se lancer à l'aventure. Pendant quelques années... René joue les baroudeurs, quitte l'Afrique pour la Guadeloupe, repasse un temps par la France, lit énormément de récits d'exploration, se renseigne sur les peuples et les usages de l'Afrique de l'Ouest, repart au Sénégal pour rejoindre une expédition de secours lancée à la recherche d'un prisonnier anglais, attrape une vilaine fièvre qui manque de le tuer, file ensuite aux Antilles, y fait un peu de commerce, de quoi financer d'autres voyages. Bref, consciemment ou non, il se prépare à sa grande aventure, celle dont il rêve pour se faire un nom, pour nettoyer celui de son père aussi, ce bagnard dont le souvenir le hante, l'occasion se présente en 1824. De retour au Sénégal, René apprend que la Société de Géographie de Paris offre une récompense de 10 000 francs au premier européen qui reviendra de Tombouctou. La perle du désert, celle dont on ne sait rien et qui fascine les explorateurs européens depuis des siècles, on dit la ville immense, fascinante et grandiose, une nouvelle Babylone, la Bagdad des sables, la cité aux mille splendeurs, on imagine des coffres, de l'or, de l'argent, des kilomètres de soirées parfumées, des cargaisons entières d'épices sans pareil. Et si les légendes s'emballent, c'est que la cité musulmane est sacrée, fermée aux occidentaux, interdite aux chrétiens comme la Mecque. Le premier blanc qui reviendra vivant laissera son nom. René Cayel sait très bien. On monte pas une entreprise pareille en deux minutes et tandis qu'il se prépare avec minutie, René manque bien de se faire griller la politesse. Un Britannique, Alexander Gordon Lang, réussit à pénétrer dans la ville interdite en 1826. Mais il se fait trouer la peau sur la route du retour, avant donc d'avoir pu revenir vivant vers un port occidental. Le défi de la société de géographie tient toujours. René est presque prêt. Il vient de passer deux ans chez les bracna des morts musulmans parmi lesquels il a appris à maîtriser l'arabe et a pu observer les coutumes. Et la religion musulmane reste à trouver l'histoire qui permettra à un petit français aux yeux clairs d'approcher de Tombouctou. René se dit converti à l'islam, s'invente une autre vie que la sienne. En deux années, le commerce de l'indigo lui rapporte 2000 francs d'économie, de quoi financer l'aventure. Le 22 mars 1827, il écrit un ami qu'il part enfin, heureux, dit-il, d'entreprendre le voyage après lequel il soupirait depuis si longtemps. Le voyage en question fait 1500 km à vol d'oiseau, bien plus évidemment sur le terrain. Le voilà au milieu d'une caravane, se présentant au grand jour comme un simple marchand. Il a porté avec lui des marchandises, du corail, du caramel, des mouchoirs, des couteaux, de la poudre, du tabac, du papier, quelques miroirs, et un parapluie qu'on ne va pas tarder à retrouver. Le jour, il se conforme rigoureusement aux coutumes musulmanes, dès que l'occasion se présente, il s'écarte le temps de quelques dessins, de quelques relevés, avec les outils de fortune qu'il a emportés, une boussole, un fil à plomb, une équerre, quelques règles. Le soir, sur les feuilles de papier qu'il glisse entre les pages du Coran qui ne le quitte pas, il note, observe, écrit ce qui l'entoure, en faisant mine de lire les textes sacrés, risquant à chaque instant d'être découvert. « Je portais toujours dans mon sac mon arène de mort, » écrit-il, et combien de fois ai-je confié ce sac à des mains ennemies? La progression est lente, pénible. René n'a jamais eu une constitution bien solide, les fièvres le reprennent, un abcès au pied le torture, il attrape le scorbut, cette carence en vitamines qui lui ronge les gencives et les os, lui crève le palais. Il s'acharne pourtant, pas après pas, et finit par atteindre Djenné, à 200 km de Tombouctou. Il est épuisé, presque mourant, mais son parapluie lui sauve la vie, ce drôle d'outil qui protège à la fois du soleil et de la pluie, qui se plie et se déplie en un clin d'œil à la demande, amuse tant le chef local et son entourage qu'on lui accorde du temps, du repos et du secours. Il reste un dernier coudrin. De le 20 avril 1828, René Cahier entre dans la ville dont il a tant rêvé et déchante aussitôt la perle du désert n'est faite que de sable et de terre, pas de palais somptueux, pas de murailles immenses, pas de jardins splendides et odorants. Une simple suite de ruelles, quelques maisons de deux ou trois étages, des minarets isolés, un petit marché, quelques monuments notables mais décrépits. Il n'en retient qu'un long dédale d'ocre et de sable, de ruelles poussiéreuses. Il y reste pourtant plusieurs semaines au péril de sa vie, prend consciencieusement des dizaines de pages de notes, explore la ville et les mosquées, toujours habillé en commerçant converti. Le 4 mai 1828, René Cahier repart pour l'Europe, il lui faudra deux ans de souffrance à peine imaginable pour y parvenir sur une route plus dangereuse encore que celle qu'il a amenée à Tombouctou. Il arrive pourtant au Maroc, à Fès, puis à Tanger Et atteint enfin à la France en 1830. Il ne se remettra jamais de son expédition, le corps trop abîmé par les épreuves subies, mais il a touché au but. La société de géographie lui remet ses 10 000 francs, on épingle une légion d'honneur à son veston. Le fils du bagnard est un homme célèbre, respecté, pensionné, mais on l'oublie vite. De nouveaux exploits, de nouveaux voyages font oublier le sien. René repart dans sa région natale, se fait élire maire, rêve bien un peu de repartir, mais le paludisme en décide autrement. En 1838, le premier occidental à être entré dans Tombouctou meurt dans l'indifférence. Il n'avait pas 40 ans. Le plus ironique est ailleurs, dans cette vague déception qu'il frappa. À son entrée dans Tombouctou, René Caillé rêvait de monuments de pierre et de métal. Il a raté ceux de papier, le véritable trésor de Tombouctou, l'immense bibliothèque de parchemins, de manuscrits et de rouleaux du Moyen-Âge qui concentre l'immense savoir accumulé pendant des siècles par les savants africains et arabes dans tous les domaines, astronomie, la physique, l'histoire des royaumes d'Afrique, les mathématiques, la médecine, le droit, la théologie, un invraisemblable trésor de mémoire et de savoir, des dizaines, des centaines de milliers de manuscrits dont René Cahier n'aura jamais connu l'existence.